0: 大家好，欢迎收听小童讲故事。在比利时东部的一间监狱里，莱昂纳德穿着白色的囚服，若无其事般的来回踱步。他的身边总是紧紧跟着一个狱警，仿佛是他的私人助理。有时就连其他的罪犯看到莱昂纳德，也都会不禁侧目多看两眼。莱昂纳德也会往往会以微笑回应，以示友好。同为囚犯。他却成为了万众瞩目的焦点，大概是因为他身上散发着一种意大利人的独特魅力，以及他手腕上那副银色的劳力士隐约闪烁出的光，让人心生羡慕。但是更让人吃惊的是他传奇般的经历。2003年2月，莱昂纳德因为盗窃被捕，他和他的同伙进入了安特卫普钻石交易中心地下二层的绝密金库。盗走了估值起码在一亿美金以上的钻石、黄金、珠宝。欢迎收听由小东播讲的现实版的惊天魔盗团，破掉十层安保金库，搞出世纪钻石劫案，最后却毁在了猪队友手里。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅。独家播出。安特卫普钻石交易中心，要知道，这里可是全球最大的钻石交易中心之一。世界各地的钻石和珠宝商人都会把自己的一些库存放在这里的地下金库。世界上百分之八十的原钻几乎都会经过这个金库，这里的价值和安全系数可想而知啊。为了保护金库的安全，这里一共设置了近十层安全保护措施。第一想要进入金库，首先要打开一扇一英尺厚、重达三吨的铁质大门。这扇大门上安装有一个巨大的转盘，转盘上刻着0到99一共100个数字。要想打开这扇门，转盘必须被先后四次转动到正确的数字上。这一共是一亿种可能的组合。转盘上的数字只有转动转盘的人才能通过一个小窗口看到，避免了偷窥的可能性。第二。在正确转动转盘之后，还需要在大门中插入一把特制的钥匙，才能把门打开。这把钥匙经过特殊设计，长度超过一英尺，可以被拆成钥匙头和钥匙身两个部分。按照规定，钥匙的两部分必须分开保管，钥匙头需要安保人员随身携带，只有在使用的时候才被组合起来。大门上的钥匙孔经过特殊设计，无法通过在钥匙孔内塞入塑性物质来复制钥匙。第三，金库大门经过特殊的设计，即便使用专业的工具，也至少需要12个小时才能把门凿穿。但设计者还是不放心，又在门中内置了震动感应器。如果有人试图用任何方法破坏这扇大门，震动感应器就会立刻发送警报给安保中心。第四，在大门上有一个磁场警报装置，这个装置由两块金属板构成，一块安装在大门上。另一块安装在大门旁边的墙壁上。当大门紧闭的时候，两块金属紧紧贴在一起，形成磁场。当大门被打开的时候，两块金属板也随之分离，它们之间的磁场就被破坏了，同时立刻触发警报。如果想打开大门而不触发警报，必须先在旁边的键盘上输入相应的密码。白天有客户出入的时候，这个磁场警报器处于关闭状态。当晚上七点以后，安保人员会关上大门，然后将磁场警报器启动。第五，打开金库大门之后，还有一道铁栅栏，这道铁栅栏由位于地面层的警卫室的一个按钮远程控制。第六，金库内部安装有光感应器。第七，动作感应器。第八，红外线热感应器。在晚上七点后，安保人员会把金库内的灯关掉，关闭金库大门。然后把这三组感应器全部打开。如果光感应器探测到任何光线，就会立刻发送警报到安保中心。如果动作感应器探测到金属内有移动物体，也会立刻发送警报到安保中心。如果红外线热感应器探测到金库内有人体带来的温度变化，也会发送警报。第九，这么丧心病狂的设计师当然不会忘记在金库内外都装上摄像头啊。这些装在金库里和大门外的摄像头会自动把所拍的画面上传到地面层的警卫室。十，最后的最后，金库内的每一个保险箱都要同时插入钥匙和输入密码才能打开。每一个钻石中心租用的保险箱的客户都会得到一把钥匙，同时被要求设定一个由三个字母组成的密码。在打开保险箱时，只有先将密码转动到正确位置后，插入钥匙才能打开保险箱。钥匙和密码缺一不可。锁住保险箱的铜质插销有半英寸粗，想要把它切断或者掰弯，那是一件非常困难的事。此外，保险箱门与箱体之间的缝隙连一毫米都不到，在这么狭窄的缝隙中，想要塞入某种物体把箱门撬开，那不可能。当然，这么疯狂夸张的安保系统，其实设计只有一个目的，让客户相信这里是一个绝对安全的地方。但是，就是这么变态的安保设计，在 2,003 年2月17日的早晨，几名警察在接到钻石中心的电话后，立刻赶到了位于地下二层的金库。进入金库后，他们看到的是如下景象：在金库中的189个保险柜中，有109个被打开了，各种袋子和盒子堆满了地面，盒子和袋子中还散落着很多钻石、宝石和首饰。显然，盗贼们无法带走所有的珠宝，只好把剩下的珠宝都丢在地上。在现场，警方一不小心就会踩到各种名贵的珠宝。警方立即报备全国警戒，组建了一支特殊的小分队，专门攻破这个案子。现场勘查的警探打了个电话给负责金库安保报警器的公司。警报器状态如何？一切正常。检查一下钻石金库区域的状况。金库安全。那他妈为什么现在金库的门是打开的？我现在正在金库里面。确实，这桩盗窃案的手段之高明，远远超出了警察的想象。在检查过现场之后，他们发现盗贼在作案过程中几乎没使用过什么暴力，大门也没有任何被破坏的痕迹，完全是按照正常的流程被打开的。在窃贼作案的整个过程中，金库内外的磁场报警器。灯光感应器、动作感应器、红外线热感应器没有发出任何警报，警察也想不通窃贼是用什么方法撬开了100多个保险箱的，这简直就是一次完美犯罪呀、啊！这场劫案后来被称为盗窃界的世纪之作。事实上，警方一直都没有完全弄清楚过窃贼们到底是用什么样的手法完成这次犯罪，即使是在他们抓获了这次犯罪的。主谋意大利人莱昂纳多之后，那么问题来了，既然这是一次完美的犯罪，为什么主谋会被警察抓到呢？因为莱昂纳多很不幸的找到了一名猪一样的队友，这个咱们慢慢讲。在案发后的很多年，警方一直调查不清楚这一切是怎么做到的，甚至大多数的赃物至今都下落不明。而案发之后几天，有各种间接性的证据。警方的线索跟踪到了莱昂纳多，因为没有找到直接的指向证据，最后他只被判了十年。在入狱后的这段时间里，莱昂纳多拒绝跟任何人提起这个案件，也拒绝供出自己的同伙，就这样保持了六年沉默。直到几年前，他对一个记者说出了自己的一个故事。他坐在监狱接待室的一个小方桌旁，两只手放在桌子上，终于用带有意大利口音的法语缓缓说道：“当然，这个法语我不懂啊。”意大利口音的法语我更不会了，翻译过来就是这样。我是一个小偷，也可能是个骗子，但我在这里已经想了六年。我决定对你说说这个真实的故事。那还是在2001年的夏天，莱昂纳多坐在钻石交易中心附近街道的一间咖啡厅的狭窄角落里，他端着手中的意识浓缩，透过窗就能看到闪烁着光芒般的安德卫普。钻石交易中心，这个世界钻石交易的中心，在工作日里的附近街道一片繁忙。男人们戴着宽檐帽，手拿公文包，阔步前行。装甲车在路旁空转待命，一旁配着手枪的强壮警察们忙碌的将一个个小黑箱子推进车厢。不出意外，这里面装的都是满满的钻石。这里有穿着明亮的蓝色西装的非洲人，有脖子上挂着放大镜的印度商人。偶尔也走过一些近视的亚美尼亚人。然而，莱昂纳多眼中透过窗户看到的不仅是人，而是似乎是一颗颗闪烁着、散发巨大诱惑的钻石。安德卫普钻石交易中心的这条街道，可以说这里是世界上财富最密集的一个地方。似乎所有的角落都弥漫着金钱的味道，大家都是为了利益来忙碌，莱昂纳多也不例外。不过，其他人获利的方式是生意，而他的方式是偷。